0: Also wenn es ein Sommerloch gab, dann ähm, glaube ich, können wir jetzt verkünden, dass das vorbei
1: ist. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Freitag, der 15. September 2023. Und wie immer war unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Zechel und mein Name ist David Schmidt. Grüße dich, Markus. David, ich grüße dich zurück. Ich freue mich, dass wir heute zusammen einsprechen dürfen. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich war tatsächlich
0: gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht, aber ich bin auf jeden Fall auf dem Weg der
1: Besserung und freue mich auch heute mit dir jetzt den Podcast einsprechen zu dürfen. Ja, super. Und ich vermute, dass du einige interessante Themen mitgebracht hast. Wie immer ist das der Fall. Ich habe heute mitgebracht eine
0: Entscheidung zur Dopingbekämpfung in Bezug auf damit verbundenen Datenschutz. Dann schauen wir auf die neuesten Entwicklungen zum Data Privacy Framework. Außerdem habe ich eine Entscheidung zum Datenschutz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mitgebracht. Wir schauen auf einen ransomware angriff gegen eine Hotel- und casino -Kette. Und auf eine Sicherheitslücke bei LastPass. Was hast du mitgebracht,
1: Markus? Ähnlich viel wie du, fürchte ich. Mal gucken, wie lange wir heute brauchen. Eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof mit, habe ich mitgebracht, der den europäischen Datenschutzbeauftragten betrifft. Dann möchte ich was zu einer Sammelklage gegen Facebook Pixel erzählen. Ich habe eine Geschichte zum Thema Phishing bei Google Looker Studio. Künstliche Intelligenz findet Einzug auch in Zoom. Dann gibt es eine Kündigungsschutz, äh, Kündigungsschutzklage, was den stellvertretenden Datenschutzbeauftragten betrifft. Und zum guten Schluss habe ich einen Lesetipp der UNESCO mit dabei. Gut, äh, dann wie
0: du sagst, wir haben heute einiges. Deswegen legen wir auch direkt los mit einem Fall aus Österreich, der aktuell beim Europäischen Gerichtshof anhängig ist. Äh, zu diesem hat die Generalanwältin Tamara Kapeta gestern ihren Schlussantrag gehalten. Und ähm, da ist tatsächlich einiges, was da drin steckt. Deswegen hat es auch ein bisschen meine Vorbereitungszeit gesprengt. Ähm, aber ich versuche es mal zu komprimieren. Also Hintergrund ist hier ein Dopingfall. Eine österreichische Profisportlerin im Mittelstreckenlauf wurde für schuldig befunden, gegen österreichische Anti-Doping-Regeln verstoßen zu haben. Die österreichische Anti-Doping-Rechtskommission erklärte ähm, alle im fraglichen Zeitraum von der Sportlerin erzielten Ergebnisse für ungültig, erkannte alle Start- und/oder Preisgelder ab und verhängte über die Sportlerin eine vierjährige Sp für die Teilnahme an jeglichen Wettkämpfen. Diese Entscheidung wurde außerdem durch die NADA, das ist die Nationale Anti-Doping-Agentur in Österreich im Internet, veröffentlicht. Und gegen diese Veröffentlichung wehrte sich die Sportlerin vor einem Sportgericht in Österreich. Und dieses Sportgericht ähm, hat den EuGH jetzt angerufen und diverse Fragen zur Auslegung der DSGVO Vorgelegt. In dem Verfahren wird es zum einen darum gehen, ob das Sportgericht überhaupt ein ähm, ja, richtiges Gericht ist und überhaupt den EuGH anrufen darf. Ähm, das soll der EuGH aber selbst. Wissen und Klären, dazu können wir hier äh, nicht so viel sagen. Interessant ist das Materielle in diesem Fall. Ähm, zum einen ähm, möchte man hier wissen, ob es sich bei der Information, dass eine Person einen Dopingverstoß begangen hat, um ein Gesundheitsdatum im Sinne des Artikel 9 DSGVO handelt. Und ähm, bevor ich jetzt sage, wie das die Generalanwältin sieht, frage ich dich doch mal nach deiner
1: Meinung, Markus. Was würdest du sagen? Doping hat ja tatsächlich leistungssteigende Wirkung und wirkt sich damit natürlich aus. Aber ich finde das ein bisschen, bisschen bedenklich, das als Gesundheitsdatum anzunehmen, weil dann werden nachher eventuell Sportergebnisse auch als Gesundheitsdaten auszulegen, weil jemand dann besser ist, schneller ist, läuft oder so. Das, ich finde das bin da nicht so ganz entschieden. Ich würde aber eher sagen, nein, kein Gesundheitsdatum.
0: Ich würde das auch eher so sehen, ähm, wenn man deinem Gedanken folgt, dann müssten die Stoffe ja auf jeden Fall wirksam sein. Ich meine, wenn sie nicht wirksam wären, dann würden sie wahrscheinlich auch nicht verboten werden, aber die Anwältin hat hier einen anderen Ansatz gewählt. Ähm, Sie sieht eigentlich zwei Voraussetzungen für die Einstufung als Gesundheitsdatum. Erstmal müssen die fraglichen Daten auf sich auf die Gesundheit der Person beziehen, völlig klar. Und zweitens müssen die Informationen über den Gesundheitszustand der Person enthalten und ähm, damit nicht nur irgendetwas mit der Gesundheit der Person zu tun haben, so sieht es die Generalanwältin, äh, dass in diesem Fall das nicht so ist. Ähm, denn die Feststellung, dass eine Person bestimmte Substanzen konsumiert hat, sagt ihres Erachtens noch nichts über den Gesundheitszustand dieser Person aus. Und deswegen würde sie hier nicht den Anwendungsbereich des
1: Artikel 9 eröffnet sehen wollen. Der Argumentation kann ich folgen, grundsätzlich, weil wie gesagt, erst wenn sich das auswirkt, positiv-negativ, ansonsten würde man, wenn man ein Bier trinkt, äh, ja auch Gesundheitsdaten äh, haben, eventuell. Ohne zu wissen, vermeintliche Alkoholiker. Genau, richtig, ja.
0: Genau. Richtig. Die, die zweite Frage ist, ob es sich bei diesem Dopingverstoß auch um ein Artikel-10-Datum handelt, also ein Datum über Straftaten. Da streiten sich so ein bisschen die verschiedenen Dopingagenturen rüber. Hier sieht die Generalanwältin den Anwendungsbereich aber als eröffnet. Sie sieht hier in der verhängten Sanktion eine strafrechtliche Natur und Deswegen auch den Artikel 10. Weitere Frage, mit denen sich der EuGH befassen muss, ist, ob dann die nationale Regelung in Österreich, ähm, die die Veröffentlichung des Namens der Sportlerin vorsieht, auch im Einklang mit der DSGVO steht. Das wird ganz interessant werden, wenn es da eine Entscheidung zu gibt. Und ähm, außerdem auch, ob... Ähm, hier im konkreten Einzelfall immer eine Interessenabwägung durchgeführt werden muss oder ob es ausreicht, wenn der Gesetzgeber bei Erlassung einer solchen Vorschrift eine grundsätzliche generelle Interessenabwägung durchgeführt hat.
1: Spannende Fragen tatsächlich. Ich bin gespannt, wann sich der Europäische Gerichtshof mit diesem Schlussantrag beschäftigen wird und dann sein Urteil fällt. Ich hoffe
0: ja, dass es nicht aus formellen Gründen abgeschmettert wenn es so ist, dann ist es halt. Ähm, aber mich würde halt wirklich auch interessieren,
1: was der EuGH
0: zu diesen Fragen sagen wird.
1: Ja. Ja, vielleicht kann er das ja dann hilfsweise beantworten, selbst wenn er sich dafür nicht zuständig erklärt. Das wäre auch mal ganz schön. <lacht> wir bleiben beim Europäischen Gerichtshof, wenn du erlaubst. Auf jeden Fall. Okay, weil ähm, meine Nachricht beschäftigt sich eben mit einer Entscheidung, die den europäischen Datenschutzbeauftragten betrifft. Der hatte in einem ähm, Sachverhalt europol und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Europol beanstanden und hatte da auch einen Beschluss ähm, gegen die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden erlassen, also kurz Europol. Ähm, in der Zwischenzeit war dann aber, während, während noch das Verfahren lief, die Europäische Kommission auf die Idee gekommen, doch ähm, eine Übergangsvorschrift für ein Gesetz zu erlassen, was die Verarbeitung bei Europol dann wieder legitimiert hat. Und der Europäische Datenschutzbeauftragte fand das jetzt doof, dass äh, diese Übergangsregelungen in Kraft getreten sind und hat dann beim Europäischen Gerichtshof ähm, versucht eben zu sagen, das würde seine Arbeit äh, und seine Unabhängigkeit beeinträchtigen. Und ähm, der EuGH hat gesagt, nö, tut es nicht und hat im Prinzip dann damit ähm, die, die Klage abgelehnt äh, des europäischen Datenschutzbeauftragten, weil sie schon sieht, dass er im, in seiner Rolle als ähm, europäischer Datenschutzbeauftragter ähm, nicht beeinträchtigt gewesen sei eine interessante ähm, Geschichte auch. Nee, absolut. Auch nicht voraussehbar die Entscheidung. Also,
0: nee, Finde ich auch, ja. Äh, wir bleiben weiterhin beim EuGH und ähm, ja, was, was sollen wir sagen? Es hat nicht lange gedauert, der französische Abgeordnete äh, Philippe Latombe. ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mein Französisch ist äh, nicht das Allerbeste. Dieser Abgeordnete hat jedenfalls angekündigt, gegen das Data Privacy Framework vor dem EuGH klagen zu wollen. Er hat dabei klargestellt, dass er dies als Privatperson tut, weil er glaubt, dass der neue Angemessenheitsbeschluss nicht im Einklang mit den europäischen Grundrechten steht. Und ob diese Klage zulässig sein wird und wie die Erfolgschancen stehen, dazu könnten wir jetzt höchstens Mutmaßen. Ich schlage aber vor, dass wir das heute nochmal
1: lassen, aber natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden halten. Ich denke, dass uns das eh die nächsten Wochen und Monate beschäftigen wird, die Frage. In jedem Fall. Und der Datenschutz spielt aber nicht nur vor dem EuGH
0: eine Rolle, sondern zuletzt auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dieser hat gegenüber Großbritannien geurteilt, dass die Überwachung von Personen außerhalb der Landesgrenzen deutlich zurückgefahren werden muss. Erfolgreich geklagt hatten IT-Sicherheitsforscher von Amnesty International gegen die Praktiken der britischen Geheimdienste. Ist, um, was haben die gemacht, die Briten? Ähm, ja, die, die Briten haben ähm, ein bisschen zu viel ähm, spioniert, vor allem ähm, gegen Bürger, auf Bürger gerichtet, ähm, die sich außerhalb von Großbritannien aufhalten. Ähm, vermeintlich ist das Ganze ja immer ein bisschen einfacher, weil man sich nicht mit den hiesigen Gesetzen auseinandersetzen muss, aber dem. Ähm, hat das Gericht jetzt einen Riegel vorgeschoben und dabei ging es vor allem darum, dass ähm, die ausländischen Bürger keine ausreichenden Rechtsbehelfe gegen diese Praktiken haben.
1: Hm. Also das, was ja beanstandet war, tatsächlich auch bei der, bei der Frage, bei der Drittstaatenübermittlung in die USA. Also man hat in, in Großbritannien dann offensichtlich Ausländer keine Rechte eingeräumt, die, die man normalerweise haben müsste. Genau.
0: Wir können dann zu den... Ähm etwas kleineren, aber nicht weniger bedeutenden Entscheidungen um, rübergehen. Ich glaube, du hast was zum Facebook-Pixel mitgebracht.
1: Genau, das äh, ist eine Sammelklage, die bei einem US-amerikanischen Gericht äh, anhängig ist. Äh, Facebook oder Meta hatte wohl versucht, gegen die geplante Klage ähm, Einspruch einzulegen. Ähm, das hat nicht so ganz funktioniert. Am ähm, Hintergrund ist hier, dass, ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon darüber berichtet, dass... Ähm, Facebook ja so ein Pixel hat, mit dem man ähm, bei der Nutzung von Webseiten erkennen kann, ähm, dass die Leute auf der Internetseite gewesen sind. Also Meta kann das erkennen, und Facebook kann das erkennen und das waren Webseiten bei Krankenhäusern zum Beispiel. Also 664 medizinische Einrichtungen haben diese Technologie mindestens genutzt, wie es aus der Klageschrift hervorgeht. Und fünf Personen, die wegen der Brisanz gerne als John Doe und Jane Doe bezeichnet werden möchten, haben halt diese Sammelklage eingereicht. Und der Richter sagt schon, dass er der Auffassung ist, dass es gegen Datenschutzgesetze verstoßen würde, gegen US-amerikanische Datenschutzgesetze verstoßen würde, weil nicht ganz klar ist, ob die Erhebung tatsächlich zulässig gewesen ist und was auch beanstandet wird vom Gericht, dass Facebook diese Gesundheitsinformationen monetarisieren würde. Das ist auch ein Punkt. Also Auch da müssen wir halt gucken, wie sich das entwickelt. Ich finde es aber durchaus eine interessante Geschichte, wie mit diesen Conversion-Trackings grundsätzlich umzugehen ist. Das finde ich persönlich auch eine ganz spannende Sache. Und eben, jeweils so Sachen dann noch zulässig sind eigentlich in der jeweiligen Rechtsordnung. Es spannend ja auch, weil da jetzt nochmal unter die Motorhaube geguck geguckt
0: wird bei Facebook und ähm, das wird ja auch die Verarbeitung von EU-Bürgern dann letzten Endes wieder betreffen. Mal schauen, was da dann noch rauskommt. Ja. Markus, du erinnerst dich doch mit Sicherheit noch an die Folge ähm, aus der Kalenderwoche 31 im Jahr ähm, 2020.
1: Wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich lügen. Aber ähm, tatsächlich finde ich spannend, wie lange wir diesen Podcast schon machen. Das finde ich äh, 2020, also echt interessant. Genau, also ähm, tatsächlich über drei
0: Jahre jetzt schon her und damals hatten unsere Kollegen ähm, Laura und Gregor über einen Sicherheitsvorfall bei der US- Hotelkette MGM Resorts berichtet. Damals wurden Millionen von Kundendaten erbeutet und ähm, jetzt kam es offensichtlich zu einem erneuten Ransomware- Angriff dieses Mal gegen die Hotel- und Casino-Kette. Die IT-Systeme wurden hier heruntergefahren, was zu weitreichenden Ausfällen in allen Hotels und Casinos der Kette in den USA geführt hat.
1: So viel zum Thema Lessons Learned, würde
0: ich sagen. Das, äh <lacht> ja, aber es ist ja dieses Mal was anderes. Ah. Beim letzten Mal waren Kundendaten betroffen, unter anderem übrigens auch von ähm, verschiedenen Promis und Politikern ähm, und dieses Mal wurden die Daten verschlüsselt kannst du ja nicht sagen, dass das äh, nochmal das Gleiche ist. Ja, das stimmt. Von daher. <lacht> neues Spiel,
1: neues Glück, würde ich sagen. So sieht's aus. aus. Okay. Wir, wir bleiben im Bereich der Informationssicherheit. Ich habe eine Nachricht mitgebracht, die auch sensibilisieren soll, nochmal wieder für das Thema Phishing. Wie Heise berichtet hat, haben IT-Sicherheitsforscher mehrere hundert Phishing-Angriffe beobachtet, die mit dem Tool von Google Locker Studio ausgeführt werden. Locker Studios eine, oder Looker Studio ist ein Produkt von, von Google, mit dem man Daten aufbereiten kann, also so in die Richtung von Business Intelligence. Man kann seine Daten reinladen und bekommt dann total schöne Grafiken daraus, sehr, sehr, sehr sinnvolle Geschichte und dieses Tool haben jetzt eben die Angreifer genutzt, um damit einen Phishing-Angriff vorzubereiten, weil man kann diese ähm, visualisierten Daten dann nämlich teilen und ähm, als Absender für dieses Teilen bekommt man dann von Google eine E-Mail ähm, oder einen Link in einer E-Mail mit, mit dazu. Wenn man da draufklickt, dann ist es auch erstmal eine Präsentation, die man sehen kann und in diese Präsentation war dann wohl ein Link eingebettet und den sollte man anklicken und Zugangsdaten ähm, eintragen für seinen Bankaccount, weil hier war es nämlich so, dass man mit Kryptowährungen Geld verdienen konnte und tatsächlich mehr Renditen er erzielen konnte, wenn man ähm, sich da angemeldet hat. Also in ein Angriff, der irgendwie eben durch die Nutzung von Google einen ganz anderen ähm, Aspekt von Legitimität bekommen hat, ähm, als wenn man das einfach nur mit einer xy.tz-Domäne ähm, äh, ähm, geschickt hätte. Da wären wahrscheinlich weniger Leute drauf reingefallen Da fallen weniger Leute drauf rein, als wenn es über eine Google-Webseite kommt. Also ähm, offensichtlich werden auch noch andere Google-Dienste wie Google Docs äh, genutzt, um so Eingriffe zu starten und laut Aussage von Heise sind halt ähm, Analytiker gerade dabei, ähm, mit Google zusammen zu überlegen, wie man den Missbrauch zukünftig unterbinden kann, dass so Tools eben nicht für Phishing-Dienste oder Phishing-Nachrichten genutzt werden können. Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, Kryptowallets scheinen
0: weiterhin ein interessantes Angriffsziel zu sein. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich dachte, dieser Hype wäre vorbei, aber vielleicht ist es einfach nicht in meiner Bubble. Wir hatten vor zwei Wochen über ähm, ein Datenlake bei LastPass ähm, berichtet, wir hatten ähm, damals berichtet, dass cyberkriminelle Zugriff auf Cloud-Systeme eines Drittanbieters von LastPass äh, erlangt haben und ähm, unter diesen erbeuteten Kundendaten ähm, waren auch passwort -Tresore. Und nach aktuellen Meldungen ähm, haben die Angreifer jetzt angefangen, diese Passwort-Tresore zu knacken, um Zugriff auf bestimmte Konten und Kryptowallets
1: zu erlangen. Auch eine interessante Geschichte, da sollte ich also gucken, ähm, ob ich damals davon betroffen gewesen bin und diesen Dienst immer noch benutze, ähm, um, um dann zu gucken, ähm, muss ich da noch was tun, muss ich eventuell auch meine Zugangsdaten nochmal wieder ändern, also ja, Obacht. Genau, und ich, ich würde gerne noch einschreuen, dass es nicht vor
0: zwei Wochen war, <lacht> unsere Meldung, sondern die war tatsächlich vor zwei Wochen
1: und einem Jahr. Okay. Es macht noch, noch deutlich, wie viel Geduld Angreifer tatsächlich haben, um dann Informationen, die sie erlangt haben, vielleicht später zu nutzen, bevor ein bisschen Gras oder nachdem ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Genau über das Thema KI wächst kein Gras im Moment, um eine großartige Überleitung zu entfinden. Meine Nachricht beschäftigt sich nämlich mit künstlicher Intelligenz und Funktionalitäten, die man in Videomeetings nutzen kann. Zoom hat jetzt offensichtlich einen Assistenten, einen KI-Assistenten angeboten. Mit dem kann man tolle Sachen machen. Wenn man zum Beispiel zu spät zu einem Videomeeting kommt, kann man mit dem IA AI-Companion sich eine Übersicht der bereits gesprochenen Inhalte zusammenstellen lassen und kann auch Fragen zum Verlauf des Gesprächs stellen. Also eine, eine gute Idee für die, die immer zu spät kommen in Meetings, da muss man nicht mehr fragen, Entschuldigung, könnten Sie noch mal die letzten fünf Minuten für mich wiederholen. Das macht dann die künstliche Intelligenz. Man kann den Dienst aber auch nutzen, um sich Vorschläge für E-Mails und Chat-Nachrichten geben zu lassen, auch in der richtigen Tonalität. Das heißt, wenn man beleidigt sein möchte, dann kann die Software einem auch vorschlagen, dass man eine beleidigte E-Mail schicken kann. Und das soll auch wohl so weit gehen, dass man zukünftig auch Analysen von aufgezeichneten Telefonaten und Zusammenfassung von SMS-Nachrichten bekommt, also wie gesagt, eine ganz schicke Idee, die dahinter steckt. Ich glaube, in Deutschland kriegen wir natürlich Probleme mit dem recht angesprochenen Wort auch unter anderem und ob sowas dann in, in künstliche Intelligenz eingegeben werden kann. Finde ich eine große Herausforderung mit, mit deutschem Recht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Einmal das und auch
0: datenschutzrechtlich haben wir dann natürlich wieder die Probleme, mit denen sich im Moment alle auseinandersetzen müssen, die KI einsetzen wollen, gerade von Drittanbietern. Was passiert mit den Daten? Wie lernt das System weiter? Haben wir eine Joint Controllership? Haben wir eine Auftragsverarbeitung? Und allem voran,
1: wie können die betroffenen Rechte überhaupt gewährleistet werden? Ich finde nur so Gespräche spannend, wie die Empfehlung, die wir ergeben, keine personbezogenen Daten in, in KIs zu nutzen. Aber dann würde ich sagen: Hallo Herr, piep. <lacht> das, ist <lacht> das ist bei Gesprächen ja typischerweise so, dass das, äh, und das gesprochene Wort in dem Fall ja wahrscheinlich, wenn es von einer natürlichen Person gesprochen wird, im weitesten Sinne auch ausgelegt werden könnte als personenbezogenes Datum. Er wäre tatsächlich mal interessant so ein
0: Alltagsgespräch per Zoom zu anonymisieren und zu schauen, was denn da noch übrig bleibt an Wortschnipseln.
1: Vielleicht machen wir das, machen eine, eine separate Folge, Wir beide unterhalten uns dann führen ein Gespräch über unsere letzten Urlaube und versuchen das insofern zu anonymisieren, dass keine Rückschlüsse mehr auf die natürliche Person wirklich sind. Wird eine kurze Folge. Kurze Folge, genau. <lacht> dann würde ich schon zu den Lesetipps übergehen, Markus. Ja, ich habe noch eins. Ich habe noch eins, wenn ich darf. Ähm, natürlich, natürlich ich eine Entscheidung mitgebracht vom, vom Landesarbeitsgericht in, in Sachsen. Ähm, eine ganz spannende wollen wir natürlich nicht viel übergehen. Danke schön. Ähm, eine spannende Geschichte, ähm, die, äh, die Kündigungs-, den Kündigungsschutz von Datenschutzbeauftragten betrifft, weil das Landesarbeitsgericht mit seiner Entscheidung jetzt festgestellt hat, dass der Kündigungsschutz nicht nur für den äh, Datenschutzbeauftragten, sondern auch für den Stellvertreter gilt. Hier war der Hintergrund, dass man ähm, dem stellvertretenden Datenschutzbeauftragten fristlos gekündigt hat, weil er eine Stellungnahme ähm, zu einem Sachverhalt nicht aus Sicht des Arbeitgebers richtig wiedergegeben hat. Es, dem Ganzen liegt zugrunde ein Nachbarschaftsstreit und der stellvertretende Datenschutzbeauftragte ist wohl bei, bei der Stadt beschäftigt, wenn ich das richtig interpretiere, weil die Oberbürgermeisterin einen Brief von der anderen Partei bekommen hat und gesagt hat, jeder hat sich ja sehr merkwürdig verhalten. Und ähm, der stellvertretende Datenschutzbeauftragte hat dann seine Stellungnahme ähm, abgegeben und daraufhin ist ihm gekündigt worden, weil man gesagt hat, er hätte dann den Sachverhalt nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. Also, das Gericht festgestellt, dass das alleine schon keine außerordentliche Kündigung rechtfertigen würde und hat aber auch, wie gesagt, festgestellt, dass die Person ja die Rolle des stellvertretenden Datenschutzbeauftragten innehat und damit dann auf den Kündigungsschutz, den besonderen Kündigungsschutz des Datenschutzbeauftragten nochmal hingewiesen hat und vor dem Hintergrund wäre auch die Kündigung nicht gerechtfertigt gewesen. Also, wie gesagt, interessant für alle stellvertretenden Datenschutzbeauftragten, die uns jetzt zuhören, der Kündigungsschutz Gilt nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts in Sachsen auch für euch? Interessant. Interessante Entscheidung. Aber warum nicht? Macht ja durchaus Sinn. Ich meine, wenn ich, wenn ich im Urlaub bin und wirklich den Datenschutz, oder der Datenschutzbeauftragte im Urlaub ist und ich ihn dann für eine gewisse Zeit vertrete, muss ich natürlich auch sicher sein, dass die Entscheidung, die ich treffe, in meiner Rolle als stellvertretender Datenschutzbeauftragter, nicht dazu führen, dass ich plötzlich ähm, nach, nach Beendigung des Urlaubs des Datenschutzbeauftragten die, die fristlose Kündigung bekomme oder so. Ja, hm. liegt nah. Ja. <lacht> liegt nah. Aber dann kommen wir zu deinen Lesetipps. Ja,
0: gerne. Ich habe einen Lesetipp mitgebracht. Nein, tatsächlich habe ich zwei Lesetipps mitgebracht. Ähm, mein erster Lesetipp kommt von der Berlin Group. Das ist eine internationale Arbeitsgruppe für Datenschutz in der Technologie, ähm, bei der der ähm, dem Vorsitz ähm, Professor Dr. Ulrich Kelber innehat, wusste ich tatsächlich auch nicht. Und äh, diese Gruppe hat jetzt ein Arbeitspapier zum Thema Smart Cities angenommen und veröffentlicht. Das Papier unterstützt mit praktischen Empfehlungen, Städte, Diensteanbieter und Regulierungsbehörden dabei datenschutzfreundliche Lösungen für Smart Cities zu finden, also ein Thema, das sich entwickelt, würde ich sagen und mit Sicherheit nicht nur interessant ist für diejenigen, die sich damit befassen müssen, sondern auch für alle, die sich damit befassen
1: wollen, weil sie zukünftig in Smart Cities leben werden. Ich habe vor einigen Jahren schon mitbekommen, dass äh, Philips in den Niederlanden zum Beispiel ähm, Beleuchtung anpassen kann aufgrund von äh, bestimmten Gegebenheiten, die mit Personen zu tun haben. Also wenn da die Stimmung ein bisschen zu, zu äh, heiß wird, dann kann man das Licht entsprechend anpassen, was dann auf die Psyche sich auswirken soll. Und für so Sachen werden unter anderem dann auch Mobilfunkdaten genutzt und die in der Regel ja dann auch personenbezogen. Also ich finde... Das bietet gute Möglichkeiten, in der Stadt sich zu bewegen, wenn man so Daten hat. Ähm, aber ich bin natürlich ein großer Fan davon, dass es dann auch datenschutzkonform umgesetzt werden kann. Also welche Parkplätze frei sind, ähm, wo, wo gerade besondere Angebote sind. Sowas könnte man ja alles alles steuern oder sozusagen, geh nicht in dieses Kino, das ist schon voll. Das hat schon seine maximale ähm, Personenzahl erreicht. Sowas kann man alles, glaube ich, ganz gut abbilden. Datenschutzkonform. Das Thema KI lässt mich heute nicht los. Und jetzt bin ich bei der UNESCO sogar gelandet mittlerweile, Die war die UNESCO fordert, das ist mein Lesetipp, Regierungen dazu auf, den Einsatz von KI in Schulen zu regulieren. So ist eine der, der Ideen, die die UNESCO mitgibt, dass man erst ab 13 Jahren KI wie ChatGPT in Schulen nutzen sollte. Das Papier ermuntert dazu, bestimmte Sachen, die im normalen Leben grundsätzlich eine Rolle spielen, wie Fairness, Gleichstellung der Geschlechter und so, auch beim Einsatz von KI mit zu berücksichtigen. Fairness, Transparenz, denke ich, sollten auch so Aspekte sein. Und die NSCO, wie gesagt, hier dann, dass die Altersgrenze von 13 Jahren für den Einsatz von KI-Tools vorschlägt. Ich bin gespannt, wie die Regierungen dann darauf reagieren und ob es wirklich demnächst KI-Gesetze geben wird, die eventuell das verbieten, das bei, bei Kindern anzuwenden.
0: Mein zweiter Lesetipp ist ein neuer Leitfaden des LDI NRW zur Reaktion auf Cyberangriffe. Die Anzahl von Cyberangriffen wächst stetig, auch die Gefahr von neuen Angriffen wächst stetig. Ich glaube, das äh, zeigt auch unsere Folge heute wieder und die vergangenen Folgen des Podcasts. Und äh, um dem so ein bisschen zu entgegnen, hat jetzt der LDI NRW einen neuen Leitfaden rausgegeben. Ähm, dem schönen Aufhänger Hilfe ein Cyberangriff. In dem Papier geht es einmal darum, was es für verschiedene Arten von Cyberangriffen gibt, ähm, wie diese professionalisiert werden, ähm, auch wie diese verhindert werden können und dann allem voran auch, wie sich im Falle des Falles am besten verhalten werden kann. Dann natürlich mit besonderem Fokus auf den Schutz personenbezogener Daten, die ja auch regelmäßig bei Cyberangriffen ähm, erbeutet werden und ähm, dann geht es eben darum, ähm, ja, die Person nach dem Angriff möglichst gut zu schützen, die Frage, wann muss informiert werden, was kann noch getan werden, ähm, all diese Dinge
1: greift dieses Papier auf. Es ist vielleicht was, wenn es jetzt kühler wird, kann man sich damit beschäftigen und natürlich auch entsprechend vorbereitet sein nach Cyberangriffe. Davon kann sich, glaube ich, keiner freisprechen, auch wenn ich das so ein bisschen gerade despektierlich in Richtung von von MGM-Resorts genannt habe. Das ist ja wie das typische Hase- und Egelspiel. Man ist immer ein bisschen im Hintertreffen als, als IT-Nutzer oder jemand, der für die IT verantwortlich ist, weil den Angreifern ja immer neue neue Dinge einfallen. Ja, interessante Themen heute. Eine, eine bunte Mischung, wie ich persönlich fand. Ich weiß nicht, wie du das heute gesehen hast. Und, und ähm, wieder
0: viel, also wenn es ein Sommerloch gab, dann ähm, glaube ich, können wir jetzt verkünden, dass
1: das vorbei ist. Ja, die Kollegen aus der Redaktion hat das letzte Woche schon gesagt, das Sommerloch ist offiziell beendet. Und man sieht das, glaube ich, auch an der Zahl der Nachrichten, die wir von dem Podcast zusammengestellt haben. Damit ich danke dir, dass du mit mir heute die Folge angesprochen hast. Danke dir, Markus. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende zu wünschen, wenn sie uns heute noch hören und einen guten Start in die Woche, wenn sie sich die Folge bis zum Montag aufgespielt haben. Bis bald. Bis bald.